0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Hallo, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
0: Unser heutiges Thema ist dein Immunsystem und dabei das Multitalent Vitamin C. Weil ja bald wieder die kalte Jahreszeit anbricht, wollen wir dir heute Tipps und Tricks mitgeben, wie du dich besonders im Winter fit halten kannst und dein Immunsystem so richtig ankurbeln kannst. Weil das Immunsystem so wichtig ist, wird das Thema Immunsystem jetzt in zwei Podcast-Folgen aufgegriffen. Und zwar wird es heute um Vitamin C gehen und um allgemein dein Immunsystem. Und nächste Woche werden wir dann nochmal auf das Spurenelement Zink eingehen. Los geht's! Ohne ein gut funktionierendes Immunsystem würden wir vermutlich ständig krank sein, weil unser Körper jeden Schadstoff sozusagen reinlassen würde in unseren Körper. Damit das nicht passiert, zeigen wir dir heute ein paar Tipps, wie du dein Immunsystem richtig stärken kannst. Unter anderem zählt dazu das Vitamin C. Wusstest du zum Beispiel, dass der größte Anteil von Vitamin C in roher Acerola ist und auch in roher Hagebutte und dass insbesondere Paprika und auch Brokkoli extrem gute Vitamin C-Lieferanten sind? Vitamin C ist nicht nur enorm wichtig für dein Immunsystem, sondern wird auch zur Bekämpfung von Allergien oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und teilweise sogar Krebs verwendet. Vielleicht kennst du es ja auch, du bekommst schnell, wenn du dich ekelst oder auch wenn du krank wirst, diese nervigen kleinen Herpesbläschen. und dann dauert es Ewigkeiten, bis du sie wieder los bist. Auch hier kann Vitamin C die Schmerzen senken und zu einer schnelleren Austrocknung dieser Bläschen führen. Woran das liegt und welche Mangelerscheinungen auftreten, wenn du zum Beispiel nicht genug Vitamin C in deinem Körper hast, erklären wir dir heute. So Lars, lass uns doch einfach zuallererst mal über das Immunsystem im Generellen sprechen. Wofür brauchen wir eigentlich das Immunsystem und was für eine Funktion hat das Immunsystem?
1: Ich glaube, unser Immunsystem wird tatsächlich noch sehr häufig total unterschätzt. Denn die Schwierigkeit beim Immunsystem ist, dass wir uns eigentlich überhaupt erst dann so wirklich darauf konzentrieren, wenn wir mal krank sind. Also wenn wir gesund sind, dann merken wir eigentlich gar nicht so viel davon, was da im Hintergrund alles arbeitet. Sondern erst, wenn wir uns eine bakterielle oder virale Krankheit irgendwie eingefangen haben, dann merken wir, oh Mensch, ich sollte mal was für das Immunsystem tun. Generell versucht nämlich das Immunsystem uns ständig vor Bakterien, Viren und Schadstoffen zu schützen. Und ist damit sozusagen unsere körpereigene Abwehr, unsere körpereigene Polizei. Und unser Immunsystem kann durch verschiedene körperfremde Substanzen und Stoffe aktiviert werden. Und das sind dann die sogenannten Antigene. Zu den Antigenen gehören dann auch Eiweiße, beispielsweise auf der Oberfläche von Bakterien, Viren und Pilzen. Und wenn diese Antigene dann an spezielle Rezeptoren von Abwehrzellen andocken, dann wird in unserem Körper eine ganze Reihe an Zellprozessen in Gang gesetzt. Nach dem ersten Kontakt dann mit einem Krankheitserreger werden die Informationen in der Regel gespeichert. Das heißt, unser Immunsystem, jedenfalls ein bestimmter Teil unseres Immunsystems, das kann auch lernen. Und das bedeutet für uns, dass bei erneuten Kontakten mit diesem Krankheitserreger die Informationen wieder abgerufen werden können und unser Immunsystem dann einfach besser weiß oder generell überhaupt weiß, was es tun kann und wie es sich gegen den Erreger zur Wehr setzen kann.
0: Ziemlich clever auf jeden Fall unser Immunsystem. Kann es denn dann auch sein, dass sich unser Immunsystem gegen körpereigene Zellen richtet? Weil meiner Meinung nach sind das dann doch die sogenannten Autoimmunerkrankungen. Also woran liegt es denn dann, dass der Körper nicht unterscheiden kann, welches jetzt meine eigenen Zellen sind und welches die Krankheitserreger sind, die wir bekämpfen müssen? Kannst du das noch einmal bitte erklären?
1: Auch unsere körpereigenen Zellen haben diese Oberflächeneiweiße, die ich gerade als Antigene bezeichnet habe. Natürlich sollte sich aber unser Immunsystem eigentlich nicht gegen unsere körpereigenen Zellen richten, das wäre ja problematisch. Das ist aber genau das, was bei Autoimmunerkrankungen dann häufig passiert, wie zum Beispiel bei Hashimoto. Da gibt es verschiedene Thesen und eine These bei Hashimoto ist, dass insbesondere wenn Gluten gegessen wird bei einem bestehenden Hashimoto-Thyroiditis, dass dann der Körper dieses Gluten quasi angreifen möchte oder unschädlich machen möchte. Das Problem ist aber, dass die Schilddrüsenzellen chemisch fast genauso aussehen wie das Gluten. Und dann kann der Körper nicht mehr so richtig differenzieren zwischen Schilddrüsenzelle und Gluten. Und das führt dann dazu, dass das Immunsystem überreagiert. Das ist dann einfach die Überreaktion des Immunsystems. Und damit greift dann der Körper eben nicht nur das Gluten an, sondern auch die Schilddrüse. Und so kann es dann passieren, dass aus einem Hashimoto, der eigentlich gar nicht unbedingt immer zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen muss, dann eben doch eine Schilddrüsenunterfunktion entsteht, einfach weil die Schilddrüse immer weiter angegriffen wird. Das nur als ein wichtiges Beispiel, weshalb es, sehr spannend und interessant und relevant ist, dass wir uns alle auch um unser Immunsystem kümmern. Ich habe ja eingangs gesagt, dass das häufig total unterschätzt wird und ich habe in den vorigen Podcasts auch schon gesagt, dass auch unser Darm häufig total unterschätzt wird. Bei dem Darm ist es ja so, dass wir immer noch weitere Informationen bekommen. Das heißt, es wird ganz viel geforscht und es kommen ganz, ganz viele spannende neue Erkenntnisse und da wird... Als Quintessenz immer wieder herausgefunden, dass der Darm doch eine sehr, sehr wichtige Rolle im Körper spielt. Und das auch, weil der Darm sehr wichtig für das Immunsystem ist, denn ungefähr 80 Prozent unseres Immunsystems in unserem Darm sitzen. Und da können wir schon mal festhalten, dass wenn der Darm nicht fit ist, dann können wir uns wahrscheinlich auch nicht so richtig gut auf unser Immunsystem verlassen. Hier daher für dich schon einmal der Hinweis, wenn du das Gefühl hast, dass dein Darm vielleicht gerade nicht so richtig im Gleichgewicht ist, dann könnte natürlich die Vitamoment Darmkur für dich interessant sein. Natürlich gehen wir nachher auch noch drauf ein, was wir sonst noch so machen können. Wie gesagt, Vitamin C, da werden wir jetzt in der gleichen in Folge insbesondere drüber sprechen. Und dann gibt es auch noch weitere Tipps. Und wie Chiara eingangs auch sagte, werden wir dann in der nächsten Folge uns nochmal detailliert um das Zink kümmern. Denn Zink ist auch ganz, ganz bekannt, gegen Erkältungen und für das Immunsystem.
0: Ich habe ja jetzt im Intro auch schon so ein paar Beispiele erwähnt, wofür Vitamin C eigentlich wichtig ist. Ähm, magst du das vielleicht nochmal ergänzen, was Vitamin C denn eigentlich so alles kann, Lars?
1: Ja, sehr gerne. Jetzt sind wir also wieder bei diesen Beispielen für Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, die wir rein rechtlich sagen dürfen. Und da gehört dazu, dass Vitamin C zu einem normalen Energiestoffwechsel beiträgt. Außerdem zu einer normalen Funktion des Immunsystems, zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung, zu einer normalen Funktion des Nervensystems. Es bietet einen Schutz der Zellen vor oxidativem Stress, also gerade wenn du auch viel Stress hast, ist es extrem wichtig. Und außerdem trägt es auch dazu bei, dass eine normale Kollagenbildung stattfindet und das wiederum ist wichtig für eine normale Haut für eine gute und normale Knorpelfunktion und Knochen und auch für die Zähne und das Zahnfleisch. Also hier sehen wir auch wieder sehr viele unterschiedliche Wirkungen und insbesondere das Immunsystem ist ja das, auf das wir uns heute eben dann konzentrieren möchten. Interessant ist dann aber auch, dass wenn du ein ja, starkes und straffes Bindegewebe haben möchtest, dann solltest du eben auch auf Vitamin C achten, damit du einfach eine schöne Haut hast. Denn das Vitamin C wird für die Verkettung von Kollagenmolekülen benötigt. Erst dadurch erhält dann das Bindegewebe überhaupt seine Stabilität und Festigkeit. Das heißt, du kannst hier wirklich nicht auf das Vitamin C verzichten, um eine gute und gesunde Haut zu garantieren, wie du die dann eben haben möchtest. Aber nicht nur für dein Bindegewebe, sondern auch für die Gelenke ist Kollagen ein wichtiger Baustein. Daher sei zu den positiven Faktoren, die ich eben genannt habe, auch eben insbesondere nochmal die Haut, das Bindegewebe und die Gelenke dazu addiert.
0: Vitamin C ist ja, soweit ich weiß, ein wasserlösliches Vitamin. Was kann ich mir denn darunter vorstellen, dass es wasserlöslich ist und was macht das so besonders?
1: Bei wasserlöslichen Vitaminen haben wir Vorteile und Nachteile, genauso wie wir das auch bei fettlöslichen Vitaminen haben. Der Vorteil von wasserlöslichen Vitaminen ist, dass wir das nicht so wirklich einfach überdosieren können. Das heißt, der Überschuss, da kommen wir später auch nochmal drauf, wird hauptsächlich ausgeschieden. Was jetzt aber natürlich nicht bedeuten soll, dass wir uns extrem hohe Mengen davon jeden Tag genehmigen sollten. Das will ich damit nicht sagen. Aber was auch bei wasserlöslichen Vitaminen der Fall ist, ist, dass sie nicht wirklich gespeichert werden können. Das bedeutet, wir müssen hier schauen, dass wir Vitamin C regelmäßig mit der Ernährung und oder Nahrungsergänzung zu uns führen, damit wir da einfach immer auf der sicheren Seite sind.
0: Ist es denn dann auch möglich, dass ich Vitamin C oder mein Vitamin C Bedarf einfach komplett ausschließlich über die Nahrung aufnehme oder ist das überhaupt gar nicht möglich?
1: Die Schwierigkeit, und auch da gehen wir gleich im Detail noch drauf ein, ist bei Lebensmitteln, die Vitamin C enthalten, dass das teilweise sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Logischerweise ist es sowieso unterschiedlich, je nachdem, welche Lebensmittel ich esse. Aber besonders hängt es bei Vitamin C auch von der Lagerung ab und davon, wie alt zum Beispiel das Stück Obst und Gemüse jetzt schon ist. Und bei verarbeitenden Produkten vielleicht auch, wie stark es verarbeitet ist. Um deine Tagesdosis von 500 Milligramm zu dir zu nehmen, müsstest du von normalen Lebensmitteln sozusagen, beispielsweise zweieinhalb Papayas essen oder ungefähr ein halbes Kilo Brokkoli oder 600 Gramm Kiwi oder sieben Orangen oder knapp acht Paprika. Also das ist teilweise gar nicht so einfach, das sicherzustellen, dass wir da wirklich genug Vitamin C über das Essen bekommen. Natürlich gilt aber auch wie überall eigentlich, wir ziehen natürlich die Ernährung immer vor, das heißt Nahrungsergänzung soll immer eine Ergänzung bleiben. Und kann sehr, sehr gut helfen. Aber die gesunde Ernährung, die können wir natürlich nie rausstreichen.
0: Was da ja auch immer mehr so in den Trend gerät, sind so die sogenannten Superfoods. Und da ist es ja so, oder da stellt sich einem eigentlich immer die Frage, wenn ich jetzt meinetwegen die Acai-Beere nehme, kann mir das denn ausreichend Vitamin C liefern? Also kann das meinen Tagesbedarf decken? Und wäre ich dann quasi ausreichend versorgt mit Vitamin C, wenn ich so eine Acai-Bowl am Morgen gegessen habe? Was wäre denn dazu jetzt deine Meinung, Lars?
1: Bei den Superfoods ist es häufig so, dass die ja leider einmal komplett durch die Welt geschifft werden. Dann kommen die bei uns an und das führt dazu, dass sie häufig teuer sind und dass sie auch einen ökologischen, nicht so schönen Fußabdruck hinterlassen Tatsächlich ist es aber so, dass wir relativ viele lokale Lebensmittel haben, die auch super viel Vitamin C liefern, wie zum Beispiel die Hagebutte oder der Brokkoli, was wir gerade genannt haben. Und da können wir doch auch aus unserer Erfahrung sagen, dass es sich hier lohnt, sich auch mit lokalen Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Denn auch vor ein und zweihundert Jahren, da brauchte ja niemand die ACI-Beere unbedingt, um sein Vitamin C in Deutschland decken zu können. Also das kann, das muss aber nicht sein.
0: Vitamin C ist ja vor allem auch für seine antioxidative Wirkung bekannt, weil es somit freie Radikale abfängt und dich und deinen Körper damit eigentlich beschützt, kann man so sagen. Das bedeutet, Vitamin C kann verhindern, dass du schnell krank wirst. Und außerdem, was auch ein sehr spannender Faktor ist, ist, dass der Nutzen für deinen Eisenstoffwechsel hoch ist. Und zwar ist es so, dass Vitamin C die Aufnahme von Eisen über deinen Darm erhöht. Und durch diese ganzen Vorteile und die die Lars eben auch schon erwähnt hat, gilt Vitamin C als echtes Multitalent. Woran erkenne ich denn dann jetzt konkret, dass ich einen Mangel an genau diesem Vitamin C habe?
1: Wir hatten ja am Anfang als großen Vorteil von Vitamin C, dass es auch wichtig ist für den Energiestoffwechsel. Das heißt, wenn wir nicht genug Vitamin C haben, dann kann ein Symptom sein, dass wir einfach eine reduzierte Leistungsfähigkeit haben. Das heißt, dass wir uns schlecht konzentrieren können, dass wir schnell müde werden oder auch wenn wir Sport machen, dass wir einfach sehr schnell ermüden und das vielleicht sonst gar nicht so von uns gewohnt sind. Da Vitamin C ja sehr wichtig für das Immunsystem ist, deshalb sprechen wir jetzt ja gerade überhaupt über das Vitamin C, kann auch einfach eine starke Krankheitsanfälligkeit ein gutes Anzeichen dafür sein, dass wir vielleicht zu wenig Vitamin C bekommen. Bei gravierenden Vitamin C-Mängeln, die doch relativ unwahrscheinlich sind, aber natürlich auftreten können, können außerdem Dinge wie Zahnfleischbluten, schlechte Wundheilung, Muskelschwund oder Gelenkentzündung auftreten. Und wir haben ja für dich auch ein ganz spannendes Beispiel mitgebracht, nämlich schon im 15. und 16. Jahrhundert war es so, dass bei ganz, ganz starken Vitamin-C-Mängeln ganz schlimme Symptome aufgetreten sind. Und interessanterweise sind meistens diese starken vitamin c mängel dann entstanden, wenn über einen sehr langen Zeitraum kein frisches Obst und Gemüse gegessen wurde. Ich sage hier bewusst wieder frisch denn wir haben ja vorhin schon gesehen, es ist schon wichtig beim Vitamin C, dass wir immer auf die Verarbeitung achten und dass das Ganze frisch ist und dass es nicht zu heiß erhitzt wird. Das war früher natürlich auch einfach schwierig, weil wir das Ganze wahrscheinlich einfach nicht so lange lagern konnten. Früher war das dann zum Beispiel bei Seereisen, bei Polarexpeditionen oder auch einfach in Hungersnöten der Fall. Übliche Anzeichen waren dann damals zum Beispiel Schleimhautblutungen, Blutungen in der Muskulatur, schlecht heilende Wunden oder auch sogar das Ausfallen der Zähne und das Ganze war dann bekannt als Skorbut und der Auslöser war einfach das fehlende Kollagen bzw. das nicht wirklich funktionierende Kollagen und dadurch sind einfach dann Hautschäden und Gefäßschäden entstanden. Bereits da wurde dann also schon erkannt, dass es eben sehr wichtig ist, frisches Obst und Gemüse zu essen, um wirklich überhaupt genug Vitamin C zu bekommen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, Lars. Ist es denn jetzt heutzutage so, dass bestimmte Menschengruppen einfach einen erhöhten Vitamin C Bedarf haben oder haben da alle den gleichen Vitamin C Bedarf?
1: Also hier gibt es wieder unsere paar Lieblingsgruppen, die eigentlich ja fast immer einen erhöhten Bedarf haben. Das ist wieder der Raucher, das ist bei Stresssituationen, generell bei Schwangerschaft und Stillzeit, im Wachstum eigentlich auch und auch bei der Medikamenteneinnahme. Ganz interessant ist vielleicht hier noch außerhalb der Reihe, ist, dass wenn du östrogenhaltige Präparate zu dir nimmst, auch dann einen erhöhten Bedarf an Vitamin C hast.
0: Lars, du hast ja vorhin erwähnt, dass man insbesondere auf sowas wie lange Transportwege oder auch die Weiterverarbeitung des Produktes achten sollte, um herauszufinden, wie viel Vitamin C denn tatsächlich noch im Produkt ist. Gibt es noch weitere Sachen, auf die man da achten kann?
1: Ja, gut, dass du das nochmal fragst. Also tatsächlich ist natürlich der Transportweg und die Lagerung und die Reifung schon mal sehr, sehr wichtig. Und was wir vorhin aber nur kurz erwähnt haben, und das möchte ich jetzt nochmal extra herausstellen, dass es das Vitamin C auch bei Hitze kaputt geht. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass Vitamin C auch recht stark in Paprika enthalten ist. Wenn ich nun aber denke, ich brate mir ein Steak, weil ich Eisen aufnehmen möchte und dann brate ich mir noch Paprika dazu für die Vitamin C-Aufnahme, um wiederum die Eisenaufnahme zu verbessern, dann habe ich hier das Problem, dass durch das Braten und dadurch durch die Hitze von der Paprika das Vitamin C leider zum großen Teil kaputt geht. Das heißt, ich sollte nicht nur darauf achten, dass das Produkt, was ich jetzt esse, also Obst oder Gemüse wahrscheinlich, dass es frisch ist und dass es nicht so lange gelagert wurde, sondern ich darf es auch am besten nicht zu stark erhitzen. Daher zum Beispiel Paprika sehr, sehr gerne auch mal roh essen. Das ist für das Vitamin C tatsächlich hilfreich.
0: Wie viel Vitamin C braucht denn der Körper im Generellen und woran merke ich, dass es jetzt zum Beispiel auch vielleicht zu viel Vitamin C gerade für meinen Körper ist?
1: Ja, also wie wir schon natürlich vorhin gesagt haben, ist der Bedarf an Vitamin C doch relativ unterschiedlich, wie eigentlich bei jedem Mikronährstoff. Es fällt uns immer ganz schwer, genau zu sagen, diese und jene Person, die braucht genau so und so viel von diesem und jenem Mikronährstoff, denn wir wissen häufig nicht, ob eine Person zum Beispiel raucht, ob eine Person vielleicht schwanger ist, ob die Person überhaupt viel oder wenig Vitamin C über die Nahrung zuführt. Daher ist das immer ganz, ganz schwierig zu sagen. Das Gute, wie gesagt, ist, dass Vitamin C wasserlöslich ist und damit relativ schwer zu überdosieren. Es wird auch sich schwer getan, in der Wissenschaft überhaupt zu nennen, wie viel jetzt ein zu viel ist bei Vitamin C. Es gibt Leute, die können 3, 4, 5 Gramm am Tag nehmen von Vitamin C zusätzlich zur Ernährung. Bei vielen ist das dann aber auch schon zu viel. Das kommt wie gesagt total auf den Lifestyle einfach drauf an. Ich würde aber jetzt einfach mal so ungefähr 3 bis 4 Gramm pro Tag als ja, interessante Grenze nennen bei der du dann wirklich schauen kannst, ob du vielleicht Magen-Darm-Beschwerden bekommst. Denn das könnte ein Anzeichen davon sein, dass es vielleicht für dich individuell zu viel ist. Aber wie auch beim Magnesium zum Beispiel, kann es bei anderen Personen sein, dass sie sogar noch ein bisschen mehr benötigen. Das Ganze ist also sehr unterschiedlich und da solltest du dann natürlich darauf achten.
0: Okay, aber da stellt sich einem ja die Frage, wie es denn überhaupt zu diesen Magen-Darm-Beschwerden kommt. Also liegt das dann daran, dass Vitamin C prinzipiell einfach... Säurehaltig ist oder hat das irgendeinen anderen Grund? Magst du da noch mal drauf eingehen kurz?
1: Diese Magen-Darm-Probleme, die entstehen insbesondere dann häufig, wenn das Produkt nicht magenschonend ist. Das heißt, wenn es zu sauer ist. Natürlich haben wir bei Vita Moment darauf geachtet, dass du am besten keine Probleme damit bekommst. Denn ansonsten macht Nahrungsergänzung keinen Sinn. Wenn dir davon immer übel wird, dann brichst du das Ganze nämlich nur ab. Das heißt, wir haben erstens eine nicht extrem hohe Dosierung gewählt. Eine gute Dosierung, aber nicht überdosiert. Und du kannst dieses Produkt meistens, wenn du das möchtest, auch individuell höher einnehmen. Denn wir haben auf ein gepuffertes Vitamin C geachtet. Das heißt, das Produkt ist magenschonend. Und das passiert, indem wir quasi das sehr saure Vitamin C mit Kalzium kombinieren, was wiederum sehr basisch wirkt. Und das Ganze ist dann insgesamt einfach nicht so sauer für den Körper. Ich möchte nur noch einmal dazu sagen, dass wenn du Nierensteine hast, solltest du einfach besser einmal mit deinem Arzt sprechen, ob und wie du dann Vitamin C nehmen kannst.
0: Okay Lars, kannst du uns dann nochmal einmal insbesondere den Unterschied zu einem Vitamin C Präparat, was ich jetzt beispielsweise relativ günstig in einer Drogerie kaufen könnte, erklären?
1: Wir können dann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren und das Schöne ist, dass die Produkte auch langsam ein bisschen besser werden. Da gibt es aber auch noch viele Produkte, die total voll sind mit Zusatzstoffen, die wir einfach nicht wirklich haben wollen in unserer Nahrungsergänzung. Das heißt, wir würden schon mal darauf achten, dass einfach in der Menge an Produkt, die ich einnehme, sei das in einer Tablette oder Kapsel oder Pulver, dass da einfach relativ viel Vitamin C enthalten ist und ich nicht zum großen Teil Füllstoffe esse. Außerdem, das hatte ich gerade erwähnt, da würde ich persönlich darauf achten, dass das Ganze eben ja auch zu einem empfindlichen Magen-Darm-Trakt und zu Unverträglichkeiten passt. Und da, wie gesagt, haben wir darauf geachtet, indem wir Calcium-Ascorbat an das Vitamin C gebunden haben und damit den pH-Wert neutralisiert haben. Ja, es gibt insgesamt in der Drogerie leider auch niedrig dosierte Produkte, gar nicht unbedingt dadurch, dass ein schlechter Rohstoff unbedingt immer verwendet wird, sondern einfach, weil eben dann häufig sehr, sehr viele Aromen und Füllstoffe in dem Produkt sind und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Gerade wenn das Ganze im Ausland produziert wird, dann haben wir auch häufig noch Problematiken, wie das Zucker im Produkt enthalten ist. Und mit der Nahrungsergänzung als Grundsatz wollen wir unserem Körper ja etwas Gutes tun. Und da macht es bei fast keinen Produkten Sinn, Zucker damit reinzutun. Auch wenn hier gesagt wird, dass das für den Geschmack ist, dann ist das aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Wir achten bei unserem Produkt auch darauf, dass wir eine möglichst hohe Bioverfügbarkeit haben. Denn wir können natürlich Vitamin C Produkte miteinander vergleichen und sehen dann, okay, vielleicht haben die den gleichen Gehalt an Vitamin C, aber wie gut das Ganze im Körper aufgenommen wird, das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Und wir setzen da auf Hagebutte und das Produkt oder der Rohstoff ist tatsächlich sehr, sehr bio verfügbar. Das heißt, das, was ich einnehme, das kommt auch zum großen Teil im Körper wirklich an.
0: Super, danke dir, Lars, schon mal für die Tipps rund um das Vitamin C. Ich würde sagen, dann gehen wir auch noch mal auf die weiteren Immunbooster ein, die wir vorbereitet haben. Was sind denn da noch andere Tipps, die du uns geben kannst?
1: Da sind ein paar sehr triviale Tipps mit dabei. Da fragen sich vielleicht jetzt auch die einen oder anderen, ob das jetzt wirklich ein Tipp für das Immunsystem ist. Aber ja, ich meine das vollkommen ernst. Denn der erste Tipp ist, viel an die frische Luft gehen und vor allem gerne in der Natur denn dann ist es immer so, dass wir viele Dinge einatmen und auch, dass unser Körper einfach den Gerüchen der Sonnenstrahlung und so weiter ausgesetzt ist und im Wald natürlich vielleicht auch in der Luft Partikel sind, die sich auf die Haut setzen und das bedeutet Arbeit für den Körper und das stärkt das Immunsystem tatsächlich ziemlich stark. Da darf man jetzt auch nicht den Faktor außer Acht lassen, dass so ein Spaziergang zum Beispiel im Wald auch für die Psyche extrem gut ist und wenn meine Psyche stabil ist, dann werde ich auch tendenziell ein besseres Immunsystem haben. Außerdem ist ganz wichtig, das Thema zieht sich auch eigentlich überall durch, der ausreichende und wirklich gute Schlaf und möglichst wenig Stress. Wir haben ja auch schon über andere Mikronährstoffe gesprochen. Vitamin D ist da zum Beispiel auch so der Dauerrenner im Immunsystem. Aber es gibt natürlich noch dutzende andere. Denn wenn du dir deinen Körper wieder als Uhrwerk vorstellst, dann möchtest du, damit du am Ende wirklich die richtige und aktuelle Zeit ausgegeben bekommst, ja, alle Zahnrädchen richtig einstellen. Und wenn jetzt zum Beispiel das Vitamin-D-Zahnrad und nicht funktioniert, dann bringt dir das auch nicht so viel, wenn du komplett gut versorgt bist mit Vitamin C und Zink. Also hier gilt generell, dass deine Mikronährstoffversorgung auch einfach sehr gut sein muss. Ich habe heute auch noch einen Tipp mitgebracht, nämlich das Wechselduschen. Das äh, ja, wird, glaube ich, häufig geliebt und häufig gehasst. Ich finde es auch eigentlich super, aber ich hasse es auch. Also das ist eine Hassliebe. <lacht> Denn sowohl das Heißduschen als auch das Kaltduschen hat absolut Vorteile. Ich halte das mal ganz kurz. Also das Heißduschen, das aktiviert unsere Durchblutung sehr, sehr gut. Und das kann uns auch bei... Husten und Erkältung und so weiter helfen. Und das Kaltduschen, das ist wiederum sehr gut für unser braunes Fettgewebe und das sorgt für eine gute Wärmeentwicklung. Außerdem aktiviert uns das Kaltduschen. Ich glaube, das kennt jeder, der noch halb verschlafen morgens in eine kalte Dusche äh, stapft, der ist auf jeden Fall komplett wach. Das Beste, was wir tatsächlich machen können für unser Immunsystem, das ist das Warm-Kalt-Duschen. Also dass wir immer mal, das muss nicht im Sekundentakt sein, aber dass wir immer mal beim Duschen wechseln zwischen warm und kalt. Denn dann kriegst du die Vorteile von beiden und vor allem hältst du deinen Körper auch in der Körpertemperatur flexibel. Denn der Körper, der muss sich dann ja ziemlich schnell umstellen von, ich möchte meinen Körper kühlen, weil ich warmes Wasser bekomme, zu ich möchte meinen Körper erwärmen, weil ich gerade kaltes Wasser bekomme. Das bedeutet in der Folge, dass dir wahrscheinlich den Tag über wärmer ist, weil der Körper besser auf Temperaturänderungen reagiert und du startest auch wach und voll motiviert durch den Tag und nimmst aber trotzdem auch noch die Vorteile vom warmen Duschen mit.
0: Wie fange ich denn dann jetzt am besten als Anfänger mit dem Wechselduschen an? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ich mich direkt unter die kalte Dusche stellen muss, oder?
1: Doch, ich würde dir empfehlen, dass du einen 10 Liter Wassereimer vollfüllst mit Eishöfeln und dass du den dann über deinen Kopf kippst. Nein, das ist natürlich ein kleiner Spaß. Um das Wechselduschen so ein bisschen zu lernen oder sich eher auch vom Kopf her einfach daran zu gewöhnen, ist es sehr, sehr gut, dass man zum Beispiel das Ganze minutenweise einfach ausprobiert. Und vielen hilft es auch nicht den kalten Wasserstrahl, denn die warme Dusche ist meistens nicht das Problem, dass sie den kalten Wasserstrahl nicht direkt über den Kopf halten, sondern zum Beispiel nur an den Füßen anfangen oder nur an den Händen und dann so ein bisschen die Waden und oder die Oberarme nass machen und vielleicht so im Laufe der Tage, im Laufe der Wochen sich immer ein bisschen weiter vorarbeiten. Ich würde aus meiner Erfahrung empfehlen, dass du immer mit der kalten Dusche endest, also dass du nicht am Ende nochmal warm duscht. Und was ich auch sehr spannend finde aus persönlicher Erfahrung, denn ich mache das tatsächlich auch meistens und sehr, sehr gerne, gerade wenn du mal einen Tag hast, an dem du denkst, oh nö, nee, heute, da dusche ich mal wieder warm, keine Lust auf die kalte Dusche, gerade dann solltest du das Wechselduschen machen. Ansonsten startest du schon so in den Tag, dass du dir mehr Bequemlichkeit einräumst und eben nicht dafür sorgst, dass du schon das erste Mal deine Komfortzone verlässt. Also da kannst du es dir quasi schon mal richtig beweisen. Und da ist ja auch egal, ob du dich jetzt komplett einmal unter die kalte Dusche stellst oder ob du dann eben vielleicht doch immerhin deine Füße nass machst. Hauptsache, du hast dich selbst schon mal einmal überlistet. Außerdem solltest du aber natürlich Wechselduschen nur dann machen, wenn du wirklich auch gerade gesund bist. Denn wenn du jetzt gerade sowieso schon eine Erkältung hast und das Ganze vielleicht auch noch nicht gewohnt bist, dann kann es sein, dass das Wechselduschen dein Immunsystem noch ein bisschen belastet und das möchten wir dann natürlich verhindern.
0: Vielen Dank, Lars. Ich muss sagen, nach den ganzen Vorteilen werde ich das definitiv morgen früh direkt auch ausprobieren. Wir fassen also nochmal mal für dich zusammen, was du aus der heutigen Folge mitgenommen hast. Und zwar ist es so, dass du speziell in der kalten Jahreszeit extrem auf dein Immunsystem achten solltest. Dein Immunsystem schützt nämlich deinen Körper vor Bakterien, vor Viren und auch vor Schadstoffen, ist quasi so ein bisschen dein Türsteher zu deinem Körper, der entscheidet, was da reinkommt und was nicht. Vitamin C ist unglaublich wichtig für unser Immunsystem, für unser Nervensystem und auch für die Kollagenbildung. Also denkt auf jeden Fall an die ausfallenden Zähne bei den Seefahrern früher. Du bemerkst außerdem einen Mangel durch reduzierte Leistungsfähigkeit, durch Infektanfälligkeit, durch schlechte Wundheilung, durch Muskelschwund und auch durch Gelenkentzündung. Insbesondere Raucher, Menschen im Wachstum oder auch sehr gestresste Menschen, Mütter während der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, Menschen, die anhaltend Medikamente einnehmen oder auch östrogenhaltige Präparate einnehmen, sollten auf ihren Vitamin-C-Spiegel achten. Unser Daily U Vitamin C ist säuregepuffert und somit sollte es für deinen Magen besonders gut verträglich sein. Die Bindung an Kalzium bietet außerdem die optimale Bioverfügbarkeit und erlaubt durch die Kombination mit dem Extrakt aus Hagebutte eine superschnelle Aufnahme. Mit einer Kapsel täglich bist du damit optimal versorgt. Dann noch einmal zum Wechselduschen. Und zwar aktiviert Wechselduschen nicht nur deinen Kreislauf und stellt deinen Körper auf die Temperaturschwankung im Alltag ein, sondern es stärkt auch dein Immunsystem und kann sogar deine Kalorienverbrennung steigern. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Nächste Woche werden wir uns, wie schon angekündigt, zinkgenauer ansehen. Also bleibt auf jeden Fall dran und schaltet nächste Woche wieder ein. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wir freuen uns schon auf
1: euch. Ja, schalte auf jeden Fall wieder ein, denn du hast ja heute schon viel über das Immunsystem gehört und gelernt. Insbesondere nächste Woche gehen wir dann ja noch auf das Zink ein und dann wird es nochmal richtig spannend.
0: Bis dann. Tschüss. Falls du uns bis jetzt noch nicht bei Facebook oder bei Instagram folgst, aber schon die ganze Zeit fleißig unseren Podcast hörst, dann wird es dringend Zeit, das nachzuholen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du uns folgst und Teil unserer Community wirst, in der wir uns immer gegenseitig helfen, Tipps und Tricks veröffentlichen und Rezeptideen miteinander teilen. Also schau auf jeden Fall gerne vorbei bei Vita Moment. Ich würde sagen, dann sehen wir uns ja schon bald in unserer Facebook-Gruppe.